Muy bien, hermanos, buenos días de nuevo. Hoy continuamos con nuestra séptima, sexta, uh, mensaje, sexto mensaje en nuestra serie de estudios, el milagro de la misericordia. Hoy va a ser un poquito diferente. Voy a confesarles. Uh, hoy vamos a hacer algo un poquito diferente en el sentido de que um, en veces siento cuando hacemos una serie de estudios, y es mi culpa, eh, lo hacemos muy, este, no es que está malo la organización, pero no quiero que nunca se convierta mi predicación o mis estudios o nuestros estudios, que se conviertan en una simplemente lista de 1, 2, 3, 4 y pum, ahí se, ahí se terminó. Sino que tenemos que entender que la palabra de Dios es viva, es eficaz y esperemos que Dios por medio del Espíritu Santo me use a mí para expresar, pero también nos use a ustedes para escuchar y entender la voz y el mensaje que Él tiene para ustedes. Y ahora tenemos un mensaje que se titula, Tu Ministerio de Misericordia. Tu Ministerio de Misericordia. Eh, el punto principal, lo puse así, como cristianos le debemos a nuestro prójimo la misericordia que Dios nos mostró a nosotros. Como cristianos, le debemos a nuestro prójimo la misericordia que Dios nos mostró a nosotros. Esta, esta idea de, de la misericordia es nuestro ministerio. Extender la misericordia que Dios mostró a cada uno de nosotros, si somos cristianos, y mostrársela y expresársela a nuestro prójimo. Dios requiere eso de nosotros. Y ahora vamos a mirar una historia muy interesante que se encuentra en Marcos capítulo 1. Pero antes de eso vamos a... Bueno, ¿saben qué? Vamos a entrar directamente a esa porción. Déjenme decirle un par de cosas antes como forma de introducción. La misericordia la hemos estado definiendo como uh, perdón inmerecido y don uh, no ganado, ¿verdad? Muy similar a la gracia de Dios. Se pueden usar intercambiablemente. Ahora vamos a cambiar un poquito la definición de la misericordia. Y vamos a decir que la misericordia es amor en acción. Amor en acción. Por si se les hacía más difícil la primera definición, ahora vamos a mantenerlo simple. Misericordia es amor hacia otra persona en acción. Y nos damos cuenta que eso es lo que Dios es para hacia nosotros. Miramos su amor en acción. Y, y versículos que conocemos bien como Juan 3.16. Por tanto amó al mundo, por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Qué es eso? Amor en acción. Dice que Dios muestra su amor hacia nosotros. ¿Cómo? Aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué es eso? Amor en acción. So, la pregunta básica y fácil para no complicar la cosa es, ¿cómo estás mostrando tu amor en acción hacia otros? Y no solamente hacia otros, como tus familiares o seres queridos, pero esas personas difíciles en tu vida, esas personas que tal vez no te muestran respeto, esas personas que no te muestran consideración, esas personas que en veces sientes tú que abusan de ti o no te tratan bien. Porque últimamente, como leímos en Colosenses, que les dije, Colosenses capítulo 2, 
estábamos nosotros muertos. Éramos enemigos de Dios, extranjeros, sin esperanza en el mundo, sin Dios. Y así, estando en esa condición, Cristo murió por nosotros. Es increíble, es asombroso. Y Dios requiere ese mismo, esa misma misericordia que Él mostró a nosotros, requiere que nosotros la mostremos a nuestro prójimo. En Mateo 5.7 dice, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Dios es bueno, y Dios es bueno con todos. Nos da más de lo que merecemos. Les, les mencioné esa frase de, creo que fue Spurgeon, que dice, aparte de ser condenados en el infierno para siempre, todo lo demás es bendición de Dios por su gracia. Lo único que Dios nos debe es ser condenados en el infierno para siempre. Yo sé que suena raro tal vez, pero eso es lo único que nos merecemos. Es lo único que Dios nos debía. La paga del pecado es muerte. Ante un Dios perfecto lo único que hemos hecho es pecar, fallar la marca. Y lo único que entonces nos debe sería ser apartados de su presencia para toda la eternidad. Así que cualquier otra cosa aparte de eso es bendición, es ganancia para nosotros hermanos. So, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos, los que muestran misericordia, ellos serán tratados con misericordia. Voy a nada más mencionarlo. En Mateo capítulo 18 hay, un cap, hay una... Si quieren vamos, a, vamos, vamos para allá, pero no lo vamos a, a tomar todo. Que no quiero que se no, tomar mucho tiempo en eso. Pero en Mateo capítulo 18, esta porción la conocemos porque cuando tenemos una situación donde alguien nos ofende, decimos en veces, pues aplica Mateo 18, la disciplina. Si alguien te ofende, ve con ellos. Haz de saber que te ofendieron y trata de arreglar las cosas. Ya si no te escucha, entonces lleva dos, tres testigos para que se puedan arreglar las cosas. Ya si eso no funciona, entonces tomamos pasos más drásticos. So, conocemos el capítulo 18 tal vez de esa manera. Pero el capítulo 18 habla mucho más de eso. Y vamos a, vamos a, a mirar este capítulo aquí en referencia a la idea de que Dios requiere que mostremos a nuestro prójimo la misma misericordia que él muestra hacia nosotros miren lo que dice aquí Pedro Pedro le hace una pregunta a nuestro señor Jesucristo dice el versículo 21 Mateo 18 21 dice entonces se le acercó Pedro y le dijo señor cuántas veces perdonaré a mi hermano que, pe que peque contra mí y le dice Pedro hasta siete Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún setenta veces siete, indefinidamente. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El Señor Jesucristo le dice a Pedro, no Pedro, estás fallando. ¿Cuántas veces debes de perdonar a tu hermano? ¿Siete? No, setenta por siete, o sea, cada vez, cada vez. Y para explicarle esto... Nuestro Señor Jesucristo le, le cuenta una historia o le da una parábola, una ilustración. Y le dice que 
dice el versículo 24, y comenzando este, este rey, comenzando a hacer cuentas, versículo 24, le fue presentado uno que le debía 10 mil talentos. Talentos es la cantidad más grande o la, la moneda o la o, uh, más grande que tenían. Para nosotros sería un billete de 100, ¿no? Uh, le dice que esta, le trajeron una persona que le debía 10 mil talentos, o sea, una cantidad que nunca podría pagar esta persona. El Señor Jesucristo está exagerando. Dice, le trajeron una, una persona que le debía 10 mil talentos. 10 mil talentos, no sé, 10 billones de dólares, nunca las va a pagar. Y ganaba al mínimo, nunca lo podía pagar. 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo lo pagaré todo. Él sabía que no lo iba a poder pagar. Versículo 27. El señor de aquel siervo movido a qué? A misericordia. Le soltó y le perdonó la deuda. Movido a misericordia, tuvo compasión. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. So, este hombre le acaban de perdonar 10 billones de dólares, el rey se los perdonó. Encuentra a un conciervo, alguien como él, que le debía tres meses de, de, de trabajo, digamos unos 3 mil dólares, y le demandaba que le pagara. Entonces su conciervo, postrándose a sus pies, o sea, haciendo lo mismo que él hizo con el rey, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo, palabra por palabra. Versículo 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Cuando leen eso, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Se imaginan el Señor Jesucristo contando esa historia? Me imagino que era más o menos así cuando uh, Natán, el que fue con David, le platicó esa historia del rey que tenía un montón de ovejas y cuando le llegó... Un amigo no mató una de sus ovejas, sino que mató la, de, la única oveja del pobre vecino. ¿Y se acuerda cómo se sintió David? Enojado. Qué hombre tan injusto. Mátenlo. Y, y seguramente cuando Pedro y las personas que escucharon al Señor Jesucristo decir esa historia, o si tú lees la historia y te la imaginas, nos sentimos igual. Indignos. ¿Cómo se, ¿Cómo puede ser esta persona tan injusta? Pero el Señor Jesucristo en su astucia los estaba preparando. Versículo 31. Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Otra gente miró y dijeron, esta es una injusticia, esto no puede ser. ¿Cómo puede ser esta persona tan cruel? Versículo 32, entonces llamándole su señor, <risa> le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? 
su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Jesucristo, agárrense. ¿Están bien agarrados? ¿Están todos sentados? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Eso está, como decimos, scary. Esto te debería de causar temor. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis, si no muestras misericordia, si no muestras compasión de todo corazón cada uno a su hermano, si no perdonamos nuestras ofensas. ¿Qué fue lo que, lo que a la gente les, les molestó tanto? Es que esta persona se le mostró tal misericordia y compasión del Rey y él no pudo hacer lo mismo con otros. Y el Señor dice... Yo, yo sé que entiendes la historia, pero ahora quiero que entiendas que ese eres tú y que eso te va a pasar a ti. Que así te va a tratar mi padre si no haces lo mismo con tu prójimo. Por eso decimos que como cristianos le debemos a nuestro prójimo la misericordia que Dios nos mostró a nosotros. En Colosenses capítulo 2, Dios muestra una misericordia hacia nosotros que aún siendo muertos, nos da vida y nos perdona. Y nos perdona pagando nuestra deuda, hermanos. ¿Sabe que en esta historia el rey nada más dijo, ¿sabes qué? Te lo perdono. No te preocupes, olvídalo. Pero lo que Dios hizo por nosotros es mayor que eso. El Señor, Dios no dijo nada más, oye, son una bola de pecadores esa gente ahí de Crosspoint. Pero ¿sabes qué? Los voy a perdonar. Olvídenlo. No se preocupen. No. Él dijo, los voy a perdonar y me va a costar. Me va a costar. Y que para que nosotros podamos entender eso y luego no extender esa misericordia a otros, Dios nos va a tratar de esa manera. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos serán tratados con misericordia, hermanos. Yo no sé ustedes, pero yo quiero ser tratado con misericordia. Cuando hay gente muestra misericordia a mí, eso me agrada. Algo ofendo a alguien y alguien viene y me dice, ¿sabes qué? La regaste, pero ¿sabes que Estás bien. Oh, gracias. Pero cuando me pongo a meditar que Dios muestra su misericordia hacia mí, es otro nivel totalmente diferente que debería de movernos hacia Mostrar esa misma misericordia a otros Y no nada más a otros Pero aún a nuestros enemigos A unas personas que nos ofenden La gente que peca contra nosotros Es grande el mandamiento Es grande la, la expectativa de Dios Pero nos lo manda Y nos da el Espíritu Santo Para cumplirlo All right. so, La misericordia es amor en acción eh, Lo miramos en el Rey Que no nada más dijo Así ah, eres un mal, pero se lo perdonó. Hubo acción. All right. ¿Qué quiere decir compasión? Porque vamos a hablar acerca de la compasión. Ahorita que entremos en Marcos capítulo 1. Compasión es entrar en el dolor de otra persona. Entrar en el dolor de otra persona. O tomar parte en el dolor de otros. Y hermanos, todos estamos adoloridos de una manera u otra. ¿eh? Y en diferentes... Uh, 
etapas en nuestras vidas, todos experimentamos dolor. El, el problema con nosotros, desafortunadamente, es que somos tan egoístas que uno, no nos importa, porque tal vez nosotros estamos lidiando con nuestro propio dolor. O sea, es que si no puedo con mi dolor, ¿qué, qué me importa tu dolor? Tú duélete y yo me duelo ahí, cada quien con su dolor. Right? Pero es no lo que Dios quiere. O simple, o veces también pensamos, ah, esa, ¿de qué se anda preocupando? Ah, eso es algo ridículo, porque se anda... O nuestro egoísmo también dice, bueno, es que sabes que sí, que está malo eso, que me siento mal por ello, pero, pero, pero sabes qué, como que se lo merece, ¿no crees? Y todo eso es contra la actitud que Dios quiere que tengamos hacia otros. Ok. Déjeme entrar a, a, la, a una historia que probablemente también conocen. Marcos capítulo 1. Son cinco versículos. Aquí vamos a pasar la mayoría del tiempo. En su grupo pequeño, una historia que muestra muy bien la compasión, es la historia del hombre samaritano, ¿verdad? Del buen samaritano. Pero eso no lo vamos a estudiar nosotros, lo van a estudiar en su grupo pequeño. Nosotros vamos a mirar Marcos capítulo 1, versículo 40. Y lo que quiero hacer con esta porción es simplemente leerla, explicarla un poquito y hacer unas aplicaciones personales. Esta porción se trata acerca de un leproso. O un, algo que sucede aquí es que un leproso viene al Señor Jesucristo y le pide que lo sane. Y está súper interesante todo lo que sucede aquí. Y en veces podemos, tal vez, no poner atención a cosas que suceden aquí. So vamos a mirar, está simple la historia, pero vamos a mirar tal vez cuatro o cinco cosas, dependiendo del tiempo, que el Señor Jesucristo, que podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo acerca de mostrar compasión y cómo podemos mostrar compasión hacia otros. Dice así, vino a él, al Señor Jesucristo, vino a él un leproso, rogándole, e hincaba la rodilla, hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Mostrando gran hombre. Y Jesús, teniendo misericordia, de él extendió la mano y le tocó y le dijo quiero sé limpio así que él hubo él hubo hablado al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo mira no digas a nadie nada sino ve muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Para terminar la historia, pero ido él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Marcos decide en el primer capítulo empezar y hablar acerca de esos milagros que hizo. Y la razón que nosotros queremos mirarla es mirar cómo es que el Señor Jesucristo tuvo misericordia o compasión de este hombre. Simple la historia. Vamos a mirar unos puntos aquí que tal vez 
nos puedan ayudar a nosotros, cómo podemos nosotros mostrar compasión o misericordia hacia otra personas, otras personas, muy prácticamente. Lo primero que yo miro en esta porción, dice que vino a él un leproso. El Señor Jesucristo, ahí andaba, y vino a él un leproso. Eso me dice a mí que el Señor Jesucristo estaba disponible, disponible. Se exponía a él a que gente podía venir a él. El Señor Jesucristo dice, venid a mí, aquí estoy. Venid a mí todo el que está cansado y cargado y yo os haré. Algo que nosotros tenemos que aprender, si vamos a ser personas misericordiosas hacia otros, es que tenemos que estar disponibles, hermanos. So, la pregunta es, ¿qué tan disponible eres tú? La gente te mira y se sienten a gusto venir a ti o sienten como que está muy ocupado, amor ni sabe quién soy, nunca ha mostrado uh, que, que le importo. Y estoy hablando de los parientes, estoy hablando de, no, de nuestra congregación. Tenemos que ser personas disponibles. Que la gente sepa que pueden venir a nosotros. A mí en este leproso sabía que podía ir a él. De alguna manera se dio cuenta, escuchó acerca de Jesucristo que él andaba y él sanaba. Entonces él dijo, hey, él, él me puede sanar, voy a ir a él. Entonces dice aquí, vino a él un leproso. No es algo raro que alguien viniera a él. ¿Por qué? Porque él se hacía disponible. no estaba muy ocupado, no se creía él muy import, demasiado importante, uh, simplemente él andaba y se hacía disponible a la otra gente. Para nosotros que eso es lo, donde deberíamos de, tenemos que empezar, tenemos que ser disponibles. Y déjeme ser bien práctico, si terminado el servicio te desapareces, no eres muy disponible. Si nomás te miramos una vez por semana, no eres muy disponible. Si nunca le llamas a la gente o te preocupas por ellos, no eres disponible. Si sales de aquí, ya me quiero ir a mi casa, porque ahí estoy a gusto. Y ahí nadie me molesta. No eres disponible. Si no eres disponible, la gente nunca va a venir a ti. Right. Tenemos que ser personas disponibles, porque el Señor Jesucristo estaba disponible. Gente tenía un, un apuro, venían a él. Y él no los rechazaba. Aparte de ser disponible, también dice que uh, era accesible. Era accesible. En veces los discípulos no querían que la gente hablara con el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Había una ocasión donde la gente le estaba trayendo a los bebés, a los niños... Y los discípulos decían, no, 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 no lo molestes. No hay acceso, tú no puedes entrar. Pues era disponible y accesible. El leproso pudo venir. ¿Saben quién es el leproso? El, el, el más bajo en la sociedad. Ni siquiera debería de haber estado ahí hablando con una persona que no era leproso. Él debería estar en su comunidad de lepra pero disponible y accesible al punto que un leproso pudo venir a él. Y no es el único, habían muchos. 
accesible. La gente te puede encontrar. ¿Saben? No les digan a nadie. Tenemos un directorio en la, en la, en la, en la, en la iglesia. Y se mira así. En tu teléfono, si tienes un teléfono, pones aquí y ¡pum! Ahí están todos ustedes que se han hecho accesibles. Su foto, su, su información. A ver quién no está aquí, vamos a ver quién no está aquí. ¿Saben que hay gente en nuestra congregación que no quiere ponerse aquí? ¿Saben que hay gente aquí que no quiere poner su foto? ¿Hay gente en nuestra congregación que no quiere poner su número de teléfono? ¿Hay gente en nuestra congregación que no quiere poner su uh, fecha de nacimiento? ¡Ay, Dios mío! Se van a saber qué edad tengo. ¿Saben qué es todo eso? Uno, es ridículo. Dos, es pecaminoso, hermanos pecaminoso es que yo evalúo mi privacidad Ay, ¿quién eres? ¿quién eres? Ah, tan importante si nos creemos que no, eh, si pongo mi información eh, me van a llamar ¿y qué tal si alguien ocupa algo? tal vez te traten como trataron al Señor Jesucristo hermanos hagámonos disponibles y accesibles ¿cuánta gente y lo quiero hacer súper práctico pero ¿cuánta gente tiene tu número de teléfono? o lo cambias cada mes para no tener <risa> te llamamos y ya no, te, ya no sirve el teléfono oh, es que ya me estaban hablando mucho tuve que cambiar de, de número de teléfono ¿cuánta gente tiene tu número de teléfono? ¿cuánta gente te llama durante la semana? ¿Cuánta gente te manda un texto? ¿Cuánta gente te pide un favor? ¿Cuánta gente te llama para decir hola? ¿Cuánta gente te llama para decir, para pedirte que ores por ellos? Déjeme decirles un secreto. No tienen que ser pastor o pastora para que hagan eso, ¿eh? ¿Somos hermanos o no? ¿Somos familia o no? ¿Y estamos interesados en extender una, la misericordia que Dios ha extendido a nosotros o no? Creo que es simple. Creo que es simple. Ahora, creo que deberíamos de tomar en cuenta que esta cultura no nos ayuda ¿verdad? en nuestra sociedad ahorita tal vez nosotros venimos de otra cultura yo sé que en Guadalajara, México cuando no era raro que una, una persona llegara a tu casa sin haberte llamado ahora llega alguien a tu casa y sin llamar y o nomás nos pasa a nosotros estamos cenando o algo y alguien toca la puerta y ¿quién puede ser? ¿Quién viene sin, sin, sin avisar? ¿Qué es eso? Es una falta de respeto. ¿Qué pasó? ¿Cuándo, ¿cuándo sucedió eso? Shh, no diga nada. No. Serán los testigos de Jehová. Medio raro, ¿no? Este, deberíamos de tomar eso en cuenta porque sin, sin darnos cuenta, si no ponemos atención, estamos entrando la, en, la, en un ambiente donde más y más somos egoístas, somos reclusivos, cada quien en su, cuar en su cuarto. Uh, este, dice, hay una canción de Casting Crowns, dice todos, en la, hace una mención de todos en su casa, en cada cuarto con su teléfono. ¿Eh? Ahora tenemos recámaras. Me encanta platicar acerca de, la Keith nos estaba platicando, que cuando fue a la India, se sorprendió cómo vivían allá en la misión donde ayudamos, ¿no? 
Dice, es totalmente diferente. Dice, no te lo puedes ni imaginar. Tal vez algunos de nosotros que crecimos en, en lugares no aquí nos podamos al menos imaginar, ¿no? Pero dice, ¿sabes qué? Tienen una casa, pero su casa es un cuarto. Y todos se acuestan en una cama. La pareja y diez hijos están todos en un cuarto. Y así duermen. Y ahora nosotros ocupamos una casa con cuatro recámaras. ¿Para qué? Una recámara para cada uno. Cada niño ocupa su recámara. Si no los estás, este, no los estás tratando bien, no le estás dando el, el sueño americano, ocupan su cuarto. ¿Cuál cuarto? ¿Para qué? ¿Para qué? Anyway, si ¿sí entiendes lo que digo, vivimos una cultura diferente. Vivimos una cultura rara en el sentido que no nos ayuda a, a mostrar misericordia hacia otros o tener compasión hacia otros. Vivimos una cultura donde tú preocúpate por ti mismo y los demás que se preocupen por ellos. Y ahí se acabó la cosa. Y Dios dice, no, si yo te tratara así, todavía estuvieras muerto en tus delitos y pecados. All right. Disponible. Disponible. Y otra cosa que miro aquí es que el Señor Jesucristo no lo rechazó. Lo escuchó. Y viene un leproso a ti. Oye, yo trabajo en la escuela y, y en veces llegan niños bien enfermos y... Maestro, ¿cómo se hace esto? No sé, pero este por allá, pregúntale a... Y nomás una gripa. Ora un leproso que venga contigo. Pero la aplicación es para nosotros práctica. Cuando viene... Mire, todos conocemos personas con problemas, ¿no? Que en veces tratamos de evitar porque, uff, te cansan. Tú estás preocupado por tus cosas y luego vienen con, con, con sus problemas. Y normalmente son las mismas personas con los mismos problemas en veces. Y no, ya, ¿sabes qué? Olvídate. No vengas. Pues el Señor Jesucristo miró que vino hacia Él, era, estuvo disponible, accesible, y luego tomó el tiempo para escucharlo, para escucharle. Dice, vino a Él un leproso y rogándole, eh, hincada la rodilla, le dijo, y, y el Señor Jesucristo, me lo imagino, estaba escuchando, atento, mirándolo a los ojos, y el, y, el, y el leproso le dice, si quieres, puedes limpiarme. Yo sé que la conversación no fue larga, pero el Señor Jesucristo tenía gente al todo alrededor. Y cuando vino este leproso, sin lugar a duda, estoy convencido que el Señor Jesucristo lo miró, tomó el tiempo para escucharlo y mirar su dolor y su necesidad. En veces la gente es lo único que ocupa, que lo miremos, los tomemos en cuenta que los escuchemos, que no los ignoremos. Y hay mucha gente en necesidad, hermanos. Pues el Señor Jesucristo tomó el tiempo y lo escuchó. Y lo que dijo este hombre fue muy bueno, arrodillado, y dice, si quieres, puedes limpiarme. Mostró gran fe este hombre. Si puedes, si quieres. No es cuestión si puedes, porque yo sé que puedes, dice este hombre. Yo sé que puedes. Nomás es cuestión que tú quieras. Y aquí estoy de rodillas, suplicándole que me ayudes. Pues tal vez muy rara va a ser la vez que alguien venga a ti y se arrodille enfrente de ti. Espero que nunca dejes a alguien que se arrodille ante ti. Va a ser muy rara la vez que alguien venga en esa, ese tipo de actitud, ¿verdad? Um, pero a él, al Señor Jesucristo lo hicieron. Le puso atención, lo escuchó y luego dice... Que Jesús teniendo misericordia de él, escuchándolo, tuvo misericordia de él. 
y extendió la mano. Eso me encanta la idea de extendió la mano. Este hombre estaba de rodillas allá abajo. El Señor Jesucristo extiende la mano para abajo y lo levanta. O sea, vente conmigo. Párate aquí donde estoy yo. Le extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio, disponible, accesible, tomó el tiempo para escuchar y después mostró o tuvo compasión o mostró misericordia. Ahora, la misericordia, la misericordia y la compasión, hermanos, tenemos que entender algo. No es nada más un sentimiento, la misericordia o, o la compasión. No es nada más un sentimiento. Es una decisión, no una emoción. Es una acción y decisión, no una emoción. Porque muchas veces podemos sentirnos mal por una persona y pues qué más. Pero tener compasión es entrar. Tomar acción, entrar en el dolor de otra persona. ¿Cuándo fue la última vez que te dolió algo? ¿O cuándo fue la última vez que te dolió a ti personalmente el dolor de otra persona? Tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Porque de nuevo podemos ser tan egoístas que, sí, me siento mal, pero... Ni modo, ni modo. Ahora le tocó a él. Y podemos ser sarcásticos y, y, y duros de corazón. Tomó el tiempo y después lo sanó. Tuvo compasión y luego mostró acción. Ahora, el Señor Jesucristo hizo lo que pudo. El Señor Jesucristo puede todo. So, él fue enfrentado con una situación imposible. El Señor Jesucristo dijo, sí, quiero y, y puedo y, y ahí te va. Y lo curó instantáneamente. Así como lo que hace con nosotros, donde instantáneamente cuando rendimos nuestra vida a Jesucristo nos limpia y nos perdona instantáneamente. Pero para nosotros, cuando alguien tiene una necesidad, hacemos lo que podemos. Y eso está bien difícil, hermanos. El Señor Jesucristo, yeah, Él tiene recursos ilimitados. Nosotros tenemos recursos limitados. Tiempo limitado. Tenemos obligaciones, yo sé. Tal vez familia tal vez trabajo y la verdad es que no podemos y el Señor Jesucristo también no hizo lo mismo el Señor Jesucristo no curó a todos a mí se imagina el Señor Jesucristo pudo haber hecho eso y aliviado a todo el mundo pero no lo hizo eh, seguido leemos que él se iba dejaba a la gente y se iba a un monte a descansar, a orar y se alejaba. ¿Por qué? ¿Porque alivió a todos? ¿Curó a todos? No. So, parte de nosotros tenemos que darnos cuenta que no vamos a poder ayudarle a todos con todo. Pero, y yo no puedo decirte cuánto debes de hacer y cuánto no deberías de hacer, cuánto puedes hacer, cuánto no puedes hacer. Eso es algo que tú y Dios tienen que arreglar. Tal vez hagan personas que van a venir y demandar demasiado de ti. Y tenemos que tener cuidado con eso. No, no creamos también que nuestro deber es de ir y arreglar los problemas de todos. O suplir la necesidad de todos. No creo yo que esa es la, la voluntad de Dios. Que andemos 
Pero sí creo que Dios nos manda personas específicas para probar nuestra fe. Dios nos manda personas específicas y nos pone en situaciones específicas donde solamente tú, solamente yo podemos actuar con misericordia, donde Dios va a ser alabado con lo que tienes. Y si dices, pues yo no tengo mucho, mira, mi dinero está bien limitado, pues no es nada más dinero lo que la gente ocupa. En veces gente simplemente ocupa una mano. Escuchamos que alguien se va a mudar. Ofrecemos nuestra, nuestro carrito, nuestra ayuda. Escuchamos que a alguien le pasa algo y la decisión es fácil. Nos vamos a poner a su disposición o vamos a ignorar la situación. Y quiero animarnos, hermanos. Quiero animarnos a considerar que que la gloria de Dios es lo más importante y que nosotros por medio de nuestras acciones y mostrando misericordia, la misma misericordia que Dios mostró hacia nosotros puede traer gloria a Dios. Que aún lo más pequeño que hagamos en el nombre de Jesucristo tiene su recompensa y va a traer gloria a Dios. Y eso es lo que nos debería de motivar. Nosotros no somos Dios no nos encargó ir por todo el mundo y arreglar los problemas a todas las naciones. Eso no es. Pero si Dios pone a alguien enfrente de ti, como Dios puso a ese Lázaro enfrente de ese hombre rico, y ese hombre rico lo ignoró toda la vida. Tenía sus banquetes y no podía darle un taco. Miraba que estaba enfermo y tenía dinero para mandarlo a un doctor. Nunca lo hizo. Nunca le importó. Ahora, Dios no esperaba que el rico, ese hombre rico, curara y mantuviera a todos los homeless, pero sí esperaba que él hiciera algo por ese hombre que estaba enfrente de él, en su casa. So, la pregunta es, ¿quién puso a Dios a ti, frente de ti? Y lo estás ignorando. O no estás haciendo lo que puedes. ¿Y por qué lo estás haciendo? Y si no lo estás haciendo, ¿qué espera Dios de ti? ¿O qué puedes esperar de Dios? Cuando necesitemos misericordia de nosotros, le pidamos a Dios, nos va a decir, sí, te la daría, pero mira, tú no has extendido misericordia a estas personas. ¿Por qué esperas que yo te trate con misericordia? ¿Acaso nunca has leído Mateo 5.7? Donde dice que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia acaso nunca has leído capítulo 18 de Mateo ¿Qué le pasó a esa persona que no quiso perdonar es cosa seria hermanos celebramos el hecho de que hemos experimentado la misericordia de Dios pero tenemos que entender que como cristianos le debemos a nuestro prójimo la misma misericordia que fue mostrada hacia nosotros por Dios ahora ¿Difícil? Yo creo que sí, pero más difícil porque estamos en nuestro orgullo, en nuestra uh, egoísta y nos, ambiente egoísta. Tenemos que pensar de esas cosas, tenemos que pensar de esas cosas. Hay mucha gente en necesidad y hay mucha gente que Dios nos ha mandado para poder ex extender esta misericordia. Y Dios espera que lo hagamos. So, la pregunta es fácil. ¿Dónde estás mostrando esa misericordia hacia otros?
que Dios mostró hacia ti. Y si no lo miras, ponte de rodillas y pregúntale a Dios. Y a lo mejor ya tienes personas a tu alrededor, nada más es cuestión de abrir los ojos espirituales y decir, Señor, muéstrame y qué quieres que yo haga. Y tal vez la respuesta va a ser, pues no te voy a decir exactamente lo que hagas, pero haz algo. No hagas nada, haz algo. No, pero no puedo suplir todas las necesidades. Entonces, suple lo que tú puedes. Suple lo que tú puedes. Dios no va a esperar nada de ti que no puedas hacer. Y, y, y confiar en Dios, que Él va a usar esa cosa pequeña para glorificar su santo nombre y cuando nos toque la necesidad de tener, de ocupar misericordia, Dios nos la va a extender de nuevo a nosotros. Dios no tuvo misericordia de nosotros nada más en la cruz. Tiene misericordia de nosotros todos los días, en cada momento. Tenemos que tener eso en mente. So, hermanos, vayamos de, salgamos de aquí, entendiendo un poquito más lo bendecido que, hemos, que somos por la misericordia de Dios y tomemos en cuenta esta idea de que estamos aquí con un propósito grande de alabar a Dios. Y la manera que lo vamos a hacer es siendo misericordiosos hacia otros. All right, vamos a orar. Padre Santo, una vez más, gracias de nuevo por sus bendiciones. Gracias por permitirnos este tiempo juntos. Padre, le pido que no sea este un mensaje donde nos uh, agobie, sino que nos anime, que nos, que nos dé aliento, que nos dé un nuevo sentir de propósito y de valor, sabiendo que en nosotros usted ha depositado su Santo Espíritu y que nos hemos dado cuenta y hemos experimentado su maravillosa gracia y misericordia y compasión y que entendiendo eso estamos dispuestos a ser obedientes a su palabra y que extendamos esa misericordia esa compasión hacia otros perdónenos Padre sabemos que todos hemos fallado le pedimos que nos abra nuestro entendimiento nuestros ojos espirituales para mirar a la gente como usted los mira que seamos, tengamos cuidado con nuestro egoísmo que tengamos cuidado con, con no caer en las trampas de esta sociedad donde se trata todo acerca de uno mismo, sino que miremos por el bienestar de otros. Todo para glorificar su santo nombre. Le pedimos esto dándole gracias y pidiendo que nos despida con su bendición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador y Señor. Amén. Ok, hermanos, estamos despedidos. Que Dios los bendiga.